0: 零六六第十一章：希腊宗教神和人。如果非常笼统的将希腊宗教与罗马的、埃及的、古代印度、伊朗的，以及古代近东地区的绝大多数宗教相比较的话，它属于古代多神教。其中的诸神都有各自确定的影响范围。正常的崇拜者并不在诸神中间进行拣选，而是对所有神表达尊敬。忽视一个神意味着拒绝人类经历的某一领域。单个的希腊共同体会给予某一个神特殊的尊崇，但并不排斥其他的神。比如，雅典娜是雅典的保护神，赫拉是萨摩斯的保护人。公元前四百零五年，庆祝雅典和萨摩斯合作的雅典法令上，描绘着这两位女神热情握手的浮雕。不过，赫拉在雅典也是一位受到尊崇的女神。而雅典娜在萨摩斯的情况也一样，主神的数量一直很有限。荷马史诗显示了十个重要的神，这些神与德墨忒尔和迪奥尼索斯共同组成了十二主神。这个预定俗成的数字是从公元前五世纪以来被认可的。除了他们之外，还有数不清的次要神灵，有些很模糊，但有些如潘神和宁芙女神。在崇拜中的重要性堪比十二主神中教次要的神赫淮斯托斯和阿瑞斯。尽管谱系有变化，但这十二个神却经常被说成是姐妹兄弟，或者是宙斯诸神与人类之父的孩子。在人们的想象里，绝大多数神都生活在奥林匹斯山上宙斯的宫殿里，这是一个成员众多的庞大家庭，所以他们是奥林匹斯神。与他们形成对照的是定义不甚清楚的冥界之神，这是一群围绕在死亡之神哈德斯及其不幸的妻子珀尔塞福涅周围的土地神和阴司之神。既然庄稼是从土地里长出的，那么冥界诸神也并不仅仅是天上诸神的反面，甚至奥林匹斯神之手也有在冥界的对应神，比如地下的宙斯。这一有限的主神阵容。如果加上特定的称号，就会在实际崇拜活动中发挥出近乎无数角色的作用。阿提卡的一个宗教日历规定，在不同的日子里，为不同称号的宙斯献上供奉：城市的宙斯、和善的宙斯、审视人类的宙斯、愉悦的宙斯、边界的宙斯、山顶的宙斯。实际上，宙斯有几百个诸如此类的称号。称号有时候说明了崇拜者向神祈求获得的力量。很明显，将军宙斯赠予的财富不如富有的宙斯多。有时，似乎称号的主要作用仅仅是说明在全希腊共同的万神殿里的地区差异。毫无疑问，一个村子的人在知道他们的宙斯或雅典娜与山那边村子所崇拜的宙斯或雅典娜不太一样时，是应该高兴的。在不死的神和行走在土地上的人之间，从没有平等可言。荷马史诗中的阿波罗说：“神有人的形体，他们是被生下来的，可能也有性生活，但是他们不吃人类的食物，也不会变老或者死亡。”品达说：“神和人都来自大地母亲，但是被存在于万物的力量差异分开，一个微不足道，而对另一个来说。”坚实的天庭是他们的固定居所，神是有福的，有着最好的力量和荣誉，而人是不幸的、无力的一天的生物。在黄金时代，人与神一起宴饮，但是后来分开了。这种分开发生在第一次祭祀时，随后的每次祭祀都是对人类的一种提醒，其他不再与神一起宴饮，而是要在遥远的地方为神献祭。只有在特别伟大和辉煌的日子里。神才会造访凡人妇女，然后生下四神的儿子。在神和人之外，还有第三个领域，那是属于英雄的。英雄这个词在希腊宗教里有一种技术性的意味。英雄的能力逊于神，却是人们崇拜的对象。他一般被认为是死去的凡人。这种崇拜典型的地点是坟墓。然而，形形色色次要的超自然神灵也被并入到这一类型。正如在对赫拉克勒斯的崇拜中，英雄和神的区别是很模糊的。仅在阿提卡，已知的英雄就有数百名，有些有名字，甚至还有传说；而另外一些仅仅被确认为岩坑旁边的英雄或者其他类似的名称。这些崇拜里的英雄，并不等同于史诗里的，比如阿喀琉斯、奥德修斯以及其他人。但这两类英雄也不是完全分得开的。很多史诗里的英雄得到憧憬，原因之一肯定是人们认为他们要比一般人更强壮、更辉煌。正如荷马曾经描写的那样，巨大的麦西尼墓地作为曾经复述的明显标志，经常成为英雄崇拜的中心。甚至历史上那些曾表现出卓越能力的人物——武士、运动员、殖民地的建立者，也能成为英雄。正是英雄崇拜的地域性。才使他们受人欢迎，这或许才是更重要的原因。英雄保留了对自己尘世生活有限且偏执的兴趣，愿意帮助那些生活在他坟墓周围的人，那些属于以他为奠基人的部落的人。神要与世界共享，但一个村庄或者血缘群体对一个英雄享有专有权。因此，英雄崇拜是某种特殊忠诚的最佳体现。英雄总能造福一方。特别是在战场上，这是他们的天然属性。希腊宗教有多个源头，希腊人是印欧人的一支，定居在非印欧人的爱琴海地区，于是他们与古代近东许多先进的文明有交往。源于所有这些文明源头的因素，促成了希腊宗教这一混合体。只有一个神具有一个能够被明确解释的名字，宙斯等同于罗马的朱庇特、印度的天赋。都是源于印欧文化的天神，特征上的而非名称上的相似，表明某些次要神灵的印欧起源。太阳、黎明，尤其是迪奥斯库里、卡斯托尔和波里克斯，让人想起另一对神圣的孪生兄弟，他们是印度早期诗歌中的双马童，与马术有着特殊的联系。另外，与阿芙罗狄忒最为接近的神，也存在于近东地区的爱神概念中。如苏美尔人的伊南娜，闪比特人的阿斯塔特伊斯塔尔，这就意味着阿弗罗迪推具有东方特征，却不是完全起源于东方的个体的神市场表现为一个混合体，这一点不亚于作为整体出现的万神殿。阿尔特弥斯也有一部分近东的特征，属于动物的女主人的类型，但是在阿波罗和赫怀斯托斯的身上却没有非印欧人的特征。赫希俄德讲述的神话诸神的王权，也是一个特别明显的借用了近东神话的例子。多亏线性文字必在1952年被破译了，我们才能对公元前一零四百年到前一千二百年的希腊宗教的情况做一些描述。线性文字比泥版揭示出，米诺斯迈锡尼文明的万神殿，在很大程度上已经是古典希腊的万神殿了。宙斯。赫拉和波塞冬这些伟大的神都已经被证实，在当时是存在的。同样，阿尔特弥斯、赫尔墨斯和迪奥尼索斯的存在也有不同程度的可能性。雅典娜女神毫无疑问就是雅典娜的前身。几个次要的神也出现了：分娩女神艾勒提亚、战神埃尼阿利奥斯。后来，他降为阿瑞斯的一个称号。一神派阿翁也同样被阿波罗吸收了。到目前为止，阿芙罗狄忒。阿波罗和德莫特尔还没有被证实，但他们未必不为人所知。以及在诸神中，比如谁是宙斯之子德里米奥斯，以及在宗教实践和组织上，已有更多内容我们尚不了解。这一时期的艺术展现出，前希腊的自然女神仍然在宗教中占统治地位，这可能一定程度上被文献中出现的大量匿名女神所印证。但总的来说，米诺斯、迈锡尼的神圣世界现在看起来似乎比仅有几个艺术证据时具有更多希腊特征。公元前 1,200 年左右，随着迈锡尼文明的没落，希腊再次进入无文字时代。当书写随着腓尼基文字在公元前9世纪或前8世纪的引进而复兴时，已经出现了从迈锡尼宗教向希腊宗教的关键转折。新德文字被用于记载荷马和赫西俄德的史诗，这是关于希腊宗教最早的文本资料。因为在之前的几个世纪里，我们只有一些零散而模糊的考古学资料。在黑暗时代，很少有迈锡尼的圣地被连续的作为崇拜地使用，而关于这个时期东方文明影响的资料却不断增多。可能最初是通过塞浦路斯，而后又通过在叙利亚的阿尔米纳商站传到希腊的。例如，自公元前八世纪起，典型的宗教崇拜地由一个独立的神庙及其前面点火的祭坛组成。神庙里面安放着神像。这种构造似乎来自近东，而非迈锡尼文明。在公元前八世纪，阿波罗和宙斯被描绘成赫梯、叙利亚的战神。直到黑暗时代早期，对阿芙罗狄忒的崇拜可能才从东方引进。而直到这个时代晚期，关于诸神的王权的神话才被翻译成希腊语。基本上可以确定的是，在黑暗时代，两个外来神在希腊宗教的边缘赢得了一席之地：阿弗罗迪推的情人阿多尼斯和大山的母亲库伯勒。赫西俄德的《神谱》中献给赫卡推的颂歌令人瞩目。赫卡特最初似乎是小亚细亚的女神。赫西俄德的颂歌则可能反映了希腊人对进入希腊的新崇拜的宣传。希腊宗教从未放弃对外来神的开放姿态。例如，在公元前五世纪末，有两个新神来到了雅典：弗里吉亚的萨巴兹俄斯和色雷斯女神本迪斯。尽管萨巴兹俄斯局限在私人领域，但本迪斯在公共崇拜中仍占有一席之地。但对这一时期回应社会变化的宗教的内部发展，我们却一无所知。英雄崇拜似乎在黑暗时代就已兴起，可能开始于公元前十世纪，然后在公元前八世纪普及开来。从史诗来判断，这个时期的共同体在防御上主要依赖于个别英雄，如《荷马史诗》中的赫克托尔，他以一己之力保证了特洛伊的安全。贵族勇士在生活中的声望。非常有助于巩固继续在墓地保护其人民的英雄崇拜。然而，现在考古发掘的证据年年都有变化，解释新事物的理论也不断增多。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。